0: Olá, eu sou Glaucia, diretora do Colégio Fazer Crescer, e convido você para ouvir o nosso podcast Falando de Perto.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de Perto. Hoje a gente está aqui reunido com uma equipe bem legal, bem interessante, que em breve eles vão se apresentar aqui para a gente, trabalhando o tema A Mente Sequestrada, Vícios Digitais à Luz da Neurociência. A gente está recebendo aqui como convidado, ele que é biólogo, neurocientista clínico, psicoterapeuta e educador,
2: Ricardo Marques. Oi pessoal, eu sou o Ricardo, que o Ian acabou de apresentar, né? e fui convidado com muita honra, me sinto muito honrado para estar aqui conversando com vocês a respeito de um assunto tão premente, né? um assunto tão atual e que tem trazido uma preocupação bem considerável para a cabeça de muitos pais, muitas famílias, muitos educadores. E a gente vai bater um papo sobre isso para saber o que é que a gente faz a respeito, como a gente se posiciona melhor e também para entender melhor o fenômeno. Perfeito, Ricardo. É, como eu sou professor de história
1: aqui no Colégio Fazer Crescer, a gente vai passar por uma breve linha só para a gente contextualizar um pouco do como chegamos a algumas dessas questões que a gente enfrenta hoje. É, ao longo da história, o ser humano lutou muito para desenvolver tecnologia. A gente costuma é, pensar que tecnologia só está ligada a microchips, grandes uhum. computadores, mas... A Revolução Agrícola foi um tipo de tecnologia, os desenvolvimentos na Idade Média, a própria Revolução Industrial, tudo isso representa desenvolvimentos tecnológicos do ser humano. E grande parte desses desenvolvimentos foram cobrando um pouco do tempo da humanidade. Então, um outro grande desafio foi encurtar distâncias. Então, você teve aí grandes navegações, cabos telégrafos, o advento de telefonia, a internet, propriamente dita, e as distâncias hoje, no que a gente vive como uma espécie de aldeia global, têm se tornado cada vez menores e quase que instantâneas. O que não é o WhatsApp, se não você se comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, ao alcance de um dedo, por vezes. Só que, por muitos momentos, tanta tecnologia, pouca distância e processos muito acelerados acabam roubando um pouco do nosso tempo. Do nosso tempo em uma vida mais real, mais dedicada a pequenas coisas ou a coisas mais sutis, da realidade. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como seria uma espécie de relação mais saudável ou como a gente poderia
2: compreender a tecnologia nos dias atuais. Legal, ótima pergunta. Uh, a gente pode responder isso de várias formas. Eu vou tentar seguir uma vertente aqui. né? Uh, a tecnologia, ela é, al é algo concreto, é uma coisa, podemos usar esse termo genérico, né? é uma coisa, ela não é humana, ela não é uma pessoa. Ah, quando a gente fala de coisa boa ou má, nós estamos nos referindo a algo humano. O ser humano ele pode ser bom ou mal. mas uma coisa não pode ser boa ou mal, Ela é um objeto. O objeto é neutro, né? O que é que o, o que é que é bom e o que é que é ruim no objeto? Um copo é bom ou ruim? É um, um um prato, uma caneta, um celular, um computador, isso é bom ou é ruim? Nem é bom, nem é ruim. É neutro, é coisa. O que é bom ou é ruim vai ser definido pelo uso que se faz. Né? Então, a tecnologia ela tem essa característica. Ela pode ser um, um benefício ou ela pode ser um malefício. Você, Ian, que é da área de história, né você sabe muito bem que a história é repleta disso. Você falou da da evolução tecnológica ao longo do tempo, e essas tecnologias, muitas dessas tecnologias, foram extremamente benéficas para a humanidade. Mas algumas tecnologias benéficas também foram usadas para o mal. Então, o que é que está por trás? O homem. Sempre o homem. Tanto na criação da tecnologia como na aplicação dela. E na hora que vai aplicar é que faz toda a diferença. Essa é a realidade que nós vivemos. Né? A realidade não é a tecnologia em si. Ela é um componente da realidade. A realidade mesmo é o que o ser humano faz. Então, a gente, quando olha para as tecnologias, principalmente para as novas tecnologias, que é o tema mais, mais próximo aqui da, da gente, né, do que a gente está querendo conversar, quando a gente olha para as novas tecnologias, nós temos a tendência de enxergar os polos, os extremos. Há aqueles que veem nas novas tecnologias só coisa boa, é uma visão romântica, é incrível o que as novas tecnologias estão fazendo, elas estão é, melhorando tudo para a gente, tudo está se tornando mais fácil, tudo está se tornando é, mais incrível, né? E, e, e as pessoas se apaixonam e mergulham de cabeça nessas tecnologias. Essa é uma visão num extremo, no outro extremo estão tá aqueles que negam a importância dessas tecnologias, que dizem que são coisas do diabo, a tecnologia não presta, a gente tem que se afastar dela é outro radicalismo. E onde é que está a verdade? Né? A realidade é para estar ligada com a verdade. E a verdade é qual? Eu acredito que ela está no equilíbrio de enxergar os dois extremos e dizer eu não preciso estar nem em um nem em outro. E esse equilíbrio é dado por quem? Pela tecnologia? Não, o equilíbrio é dado pelo homem. O que cria e o que usa a tecnologia. Então, esse é um ponto de partida que eu acho que a gente pode construir hoje a nossa conversa, em cima desse ponto de partida, o homem e o uso da tecnologia. E,
3: e isso que você está falando, Ricardo, é bem interessante da gente pensar, né? é, também pelo que o professor Ian coloca, né? de como as tecnologias foram chegando na história, Antes, a gente, para acessar um computador, a gente tinha que ir até um lugar e aí ter toda uma estrutura. Se o, o cabeamento tivesse o queijo e a internet tava lá. E agora não é assim, né? E aí a gente tem é, a facilidade do celular que porta a internet. Você leva para qualquer lugar o seu computador. Você coloca ali um, um chip, conecta ou transfere a, a internet. E aí, roteando, você vai conseguir isso também de qualquer lugar. E os benefícios, eles são inúmeros, né? Pensar que antes uma cirurgia é, não poderia ser é, realizada sem a presença física do médico. Hoje a gente sabe que existem cirurgias que são realizadas inclusive à distância, né? E aí são tantos os benefícios, mas se a gente for parar para pensar quais são os impactos negativos é, dessa situação que é tão sensível, presente, né? E que recheia o dia a dia da gente... É, para as crianças, para os nossos adolescentes e para os adultos. Há distinção na forma como essa situação impacta as nossas vidas que você poderia acrescentar para a gente sobre o cérebro e o desenvolvimento nessas diferentes fases?
2: Legal, só tem pergunta boa hoje aqui, né? <risos> é, existe uma diferença importante entre no impacto que as novas tecnologias, ou pelo menos uma parte dessas tecnologias, não é qualquer tecnologia que nós estamos falando também, mas existe uma diferença importante no, no grau de impacto negativo que pode acontecer no cérebro em diferentes faixas etárias. Porque o cérebro humano de um bebê é diferente do de uma criança, que é diferente do de um adolescente, que é diferente do de um jovem, diferente de um adulto e de um idoso. O cérebro é, é diferente em vários sentidos. Pode ter o mesmo número de neurônios, por exemplo. Isso muda muito pouco entre essas faixas etárias. Mas o cérebro não é feito apenas por neurônios ou pela quantidade de neurônios que ele compõe. O que define principalmente as funções cerebrais é a fisiologia do cérebro, é o funcionamento dele, e não a quantidade de células cerebrais que ele tem. As sinapses, que são as conexões entre esses neurônios, elas são feitas e desfeitas ao longo da vida. A gente chama isso de neuroplasticidade. O cérebro, ele cria e desfaz sinapses constantemente, inclusive na idade adulta e em idosos. Ele não para de mudar nunca. E ele responde a quê? Para poder definir o que forma e o que desfaz. Esses circuitos são formados ou são desfeitos com base em quê? Com base no estímulo. São os estímulos do meio que vão dizer para o nosso cérebro produza tais circuitos que antes não tinha. Melhore tais circuitos que antes estavam deficientes. Ou desfaça esse circuito que não está servindo, não está tá cumprindo a função que deveria. Quando a gente fala de estímulos, aí a gente pensa nas tecnologias, nessas novas tecnologias, porque elas são interativas. A gente lida com essas tecnologias como sujeitos dela, né? sujeitos ativos e sujeitos passivos. Curiosamente, tem a via de, as duas vias. Né? Então, nesse lidar com as tecnologias, elas sendo um meio para se conseguir alguma coisa, tecnologias para se trabalhar, tecnologias para se estudar, tecnologias para se entreter e assim por diante. Tudo isso cria uma relação. E dessa relação, as tecnologias são fatores de estimulação. Tem situações em que a estimulação é positiva. Por exemplo, um jogo de videogame. E está comprovado, por trabalhos científicos sérios, de que determinados jogos eles estimulam positivamente o cérebro e produzem resultados bons para a pessoa. Desenvolve algumas habilidades. Ou seja, está trabalhando positivamente a neuroplasticidade. Mas também nós temos pesquisas sérias, cada vez mais abundantes, mostrando o outro lado, que o estímulo pode ser negativo e causar danos até no cérebro. Numa criança, é muito pior do que no adulto, porque o cérebro da criança ainda está em formação. As sinapses ainda estão sendo construídas, o cérebro está tentando entender o meio em que ele vive, compreendendo os estímulos e decidindo como ele vai se formatar. Que forma esse cérebro terá para poder realizar as funções que ele precisa realizar? Isso vai ser definido pelos estímulos. E se esses estímulos forem negativos, o cérebro vai sofrer sequelas que vão trazer sofrimento para aquela pessoa, limitações, dificuldades na, na vida da pessoa, que vão se refletir na parte social, vão se refletir na parte é, cognitiva, vai se refletir na parte emocional né? e assim por diante. Então... Uh, a gente tem que ter essa visão dupla da realidade Ricardo é Olá eu sou Kerley professor de inglês aqui da escola
4: é Ricardo eu nós como é, pessoas que lidam com educação já há, há algum tempo nós podemos ver tudo isso que você diz claramente dentro da nossa sala de aula então nós vemos os níveis maiores ou menores de concentração nós vemos apatia nós vemos o, o, o vício muito presente assim aquela pessoa que por causa do excesso ali de endorfina das redes sociais né de ter a sua mensagem curtida ou de ter a sua foto curtida a pessoa acha aquilo legal né e aí vem aquele sentimento, mas depois ele volta para o mundo real onde ele tem que estudar, então aquilo gera irritabilidade. Então, nós percebemos, tanto com crianças, eu sou pai de três filhos de idades diferentes, é, e a gente percebe como isso é atrativo e como é difícil de encontrar o equilíbrio. E como é importante que essas diferentes faixas etárias percebam que nem tudo ali é positivo. Uhum. É, é, o, grande, o grande problema, é, na verdade, acho que o maior desafio da gente, é porque essas, faixa, essas faixas etárias, elas até escutam o que a gente tem para dizer, mas o exemplo leva... Uma grande parte daquilo que é feito, né? Aquele ditado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uhum. E muitas vezes nós vemos, uh, e, e acontece comigo, assim, eu, eu, eu digo para o meu filho de dois anos de idade, você não vai ficar no celular. Mas de repente eu preciso pegar o celular para chamar um carro, ou eu preciso pegar o celular para fazer um pagamento do banco. Ele não sabe a diferença, mas ele só sabe que papai está no celular. Uhum. Então, isso é muito difícil. Comunicar que o uso das tecnologias é variado. E comunicar ali o que é positivo do que é negativo. Como passar, principalmente, essa questão das redes sociais? Como comunicar isso para as diferentes faixas etárias? Como conversar com os filhos? Eu acho que o primeiro passo é ter tempo para conversar com eles, mas como passar isso e como entender os diferentes usos das tecnologias e como eu preciso estabelecer limites e conversar sobre esse uso junto aos filhos,
2: é. realmente é um, é um grande desafio. Sem dúvida. É, eu, eu queria pedir uma permissão para vocês. de Antes de responder essa sua pergunta, é, eu completar aquilo que eu estava respondendo para Claudinha. A questão do, do cérebro, do que acontece Sim. com o cérebro. tá? Sim, claro. Porque tem um ponto importante aí que eu não cheguei a falar. Ah, nós temos no nosso cérebro, os animais também têm os chamados sistemas de recompensa, ou sistemas dopaminérgicos. Né? Esses sistemas eles são circuitos neurais que formados por células e sinapses e conexões, né? são fiações que ligam as células com outras, e o impulso nervoso passa por ali para realizar qualquer função. Quando a gente faz alguma coisa que nos dá prazer, não, não é só prazer do tipo prazer sexual, por exemplo, mas é, é qualquer forma de alívio, qualquer forma de, 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 de sensação agradável, tá? como, por exemplo, se eu estou preocupado e cheio de pensamentos ruins na cabeça, e eu encontro algo que me entreta e tire a minha cabeça daquilo dali, eu tenho uma sensação de alívio. Ah, essa sensação ela é causada pela dopamina. Estou explicando aqui, evidentemente, de forma muito simplista. né? A dopamina é um neurotransmissor, uma substância química que o cérebro produz e que visa dar essa sensação para a gente. Nós precisamos dela. Ela é fundamental para a nossa vida. Porém, os mecanismos de vício, de dependência, acontecem com essa mesma substância que nós precisamos tanto. Por quê? Porque quando eu encontro um mecanismo de alívio para alguma coisa, ao ser aliviado, ao ter essa descarga de dopamina, o meu cérebro aprende. Ele percebe que houve uma coisa agradável, uma coisa boa. Boa aspas aí, porque me tirou daquela condição é, que eu, de que eu não de estava conflito, gostando. Incômoda, de... né? Me tirou daquele incômodo. Então o cérebro aprende aquilo e ele cria um condicionamento. A próxima vez que eu estiver de novo incomodado, eu não preciso ter outro fator de estímulo externo. O meu cérebro vai pedir a dopamina de novo. Então ele vai provocar a vontade, o impulso. Se eu ceder outra descarga de dopamina aumenta mais ainda a dependência e esse sistema de recompensa ele vai se fortalecendo até criar uma, um vício a gente chama popularmente de vício né? e a pessoa não tem mais não consegue mais se largar aquilo vai se tornando cada vez mais forte até porque nós vamos criando resistência a essa dopamina tá vai precisando de uma quantidade maior de dopamina para poder ter a mesma reação de alívio e o cérebro vai produzindo mais e mais dopamina e o circuito de recompensa vai aumentando a dependência é assim que se fica viciado em qualquer coisa seja em álcool, seja em drogas seja em jogo seja em tecnologias tá? então imagine isso acontecendo com uma criança em que o cérebro está se formando olha, já é ruim quando acontece com um adulto imagine com a criança o adulto já tem o cérebro consolidado a criança está em formação. Então, a sequela é muito maior. Para você livrar uma criança dessa de uma dependência, é muito mais trabalhoso do que um adulto. Hoje nós temos no mundo milhares de clínicas de internação. Né? A Coreia do Sul e a China foram os países pioneiros com clínica de internação. Anos atrás, eram 200 clínicas de uma vez só foram criadas na Coreia do Sul e 300 na China. Só para internar crianças, adolescentes e jovens e adultos adoecidos pela, pelas novas tecnologias, a adicção de novas tecnologias. Porque a clínica para dependente químico, por exemplo, já sempre teve, né? É, aqui no Brasil, nós ainda estamos engateando nessa área. Os dependentes não têm muito a quem recorrer. Tá? Lá em Fortaleza, por exemplo, eu atendo vários, de diferentes idades. Eu tenho de adulto que está a ponto de ser exonerado de um emprego público concursado porque não consegue mais trabalhar, porque só pensa no, em chegar em casa para jogar. Até crianças que não obedecem mais nada dos pais, quebra tudo dentro de casa porque os pais tiraram o celular, por exemplo, ou desligaram o Wi-Fi. E aí você tem que tratar isso sem ter todos os recursos necessários que você encontra numa clínica. Eu acredito
4: que isso é de extrema urgência, sabe? De ser conversado, e de ser refletido. Porque se se a gente for esperar na, na a ética, o, 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 o agir ético das empresas por trás das novas tecnologias, a gente não vai encontrar isso. Porque a gente sabe que as empresas sabem do, do malefício desse algoritmo, as empresas sabem e elas usam isso para vender. E usam isso para lentamente modificar o, o comportamento dos seus usuários, que é uma palavra até pesada, né? mas é essa mesmo, né é, dos seus usuários, para que esses usuários acabem fazendo aquilo que o produto que elas estão que elas vendendo, quer seja um produto ideológico, quer seja um tênis. Uhum. Então, é, isso é ah, de extrema seriedade, na minha opinião, e é algo que a sala de aula, e a casa, e o tempo com os filhos, e até uma autorregulação nossa. Nós, como adultos, sermos capazes de olhar para uma rede social e dizer não, agora não. Uhum. Agora eu vou gastar meu tempo... Com, ah, com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, com a minha família. Eu vou ler, eu vou fazer outro, Até para dar o um exemplo, né? Porque como é que eu quero que meus filhos larguem o celular se eles só me veem no celular? Então, se meus filhos me veem lendo um livro, aumenta, na minha opinião, a chance de eles se interessarem por ler. Porque eles estão vendo papai e mamãe lá com o livro na mão. Perfeito. Uhum.
3: E aí, Kerley, eu como a Claudinha daqui do Fazer Crescer, que estou com os pequenos na educação infantil, eu fico pensando né, no da interferência de situações assim em indivíduos que não tiveram isso de maneira é, tão intensa numa fase inicial de infância. É, como é que isso vai chegar para os meus pequenos que estão ali no maternal? Né? Como é que a gente vai ter esses essas crianças... É, num futuro próximo na adolescência lidando com o que seria o reflexo do uso do tempo, a relação com o prazer, de fato o que você diz a gente não tem como esperar que a ética o limite, todas as situações elas ocorram, elas surjam né da parte da, das indústrias que manipulam aí e seguem com uma perspectiva nesse sentido, é, sem sem considerar sem esquecer de considerar aqui que esse sujeito que está em formação pequenininho lá na educação infantil, ele é um sujeito que precisa do outro, ele é um ser imitador, nós todos somos, né somos feitos à imagem, e aí a gente precisa desse outro conectado com a gente, olhando no olho, Sim. ensinando como é que faz para dormir, como é que faz para se alimentar. E o, o sério risco que a gente está correndo quando a gente, sem perceber, a gente interfere em situações até sensíveis, aí, como o professor Ian colocou, da realidade que nos convoca assim, bem de perto, sutil, né, de um momento de refeição onde eu uso o prato como anteparo para o filminho ajudar meu filho a se alimentar. Né? ou mesmo preciso é, que alguma coisa ilustrativa ensine para ele o que é uma raiva expressa no olhar ou o, o sorriso que transmita alegria e eu deixo isso a encargo de outras coisas que não, não são é, 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 advindas, né? resultado ali da minha relação efetivada com quem eu estou lidando especialmente se a gente pensa na relação aí dos pais com os filhos
4: é, talvez a gente não perceba, né, Claudinho, o, o malefício a longo prazo disso, né? Naquele momento é uma chupeta virtual, né? Naquele momento a gente considera interessante, útil, mas a gente talvez não perceba. A Bíblia diz né, que Deus é nosso pai e que Deus quer ter um relacionamento com a gente de pai e filho. Isso, se a gente trazer para o fato de a gente ser a imagem e semelhança de Deus, os nossos filhos querem um relacionamento conosco. Eles querem tempo conosco. E aí, vem um desafio. Eu, lendo em um dos um, journals uh, de, de medicina para criança, uh, o desafio colocado no artigo era 20 minutos. 20 minutos de brincadeira pai e filho. Sentar com ele e brincar com os brinquedos dele por 20 minutos. Parece pouco, não é? Mas eu tenho certeza que você ouvindo a gente agora, você sabe que 20 minutos por dia... É um desafio. É um desafio. É possível? É. Mas requer priorização. Requer que você sente. E, e o, o jornal, o artigo dizia que ao gastar 20 minutos com o seu filho, você o estimulará a brincar sozinho depois. Ele vai ter a vontade de continuar a brincadeira que ele começou com o papai. E ali já é uma maneira de diminuir o tempo de tela. Já é uma outra maneira de encontrar uh, música, de fazer jogos de tabuleiro, Outra maneira de você tentar encontrar maneiras de tirar o tempo de tela, sabe? É difícil? É. É desafiador todo dia. Mas se você não conseguir 20 minutos por dia, tenta 20 minutos dia sim, dia não. Tenta começar. Tenta uma vez na semana. Tenta, porque quando você começar, você vai ver os benefícios disso e o prazer que isso vai trazer para você como pai como mãe. E quando você fizer isso, você vai ter vontade de fazer mais. E aí o circuito de dopamina, não é, Ricardo? Vai trabalhar ao meu favor. O circuito de dopamina aí vai ser agora Exatamente. eu. Eu tendo prazer de estar com os meus filhos. Exatamente. E prazer de dizer não às telas. E prazer de gastar tempo com eles. Então aí eu posso virar o jogo. Virar o jogo para ter um tempo com os meus filhos. É, é difícil? É. Mas não, não é impossível, não.
0: É isso, Kerly. Eu tô aqui ouvindo tu falar... Sobre todas essas questões, né? Tão importantes, tão sensíveis é, nessa rotina de família. E me chamou muita atenção, antes da tua fala, quando o Ricardo falou desses impactos é, nessa formação do cérebro, né? e Essas crianças, esses adolescentes, eles estão numa fase diferente do adulto na sua formação, no seu desenvolvimento. E a gente tem percebido, eu na minha vivência aqui no Fundamental, eu faço parte aqui da. Da, do setor de psicologia, do ensino fundamental aqui da escola. É, então, a gente tem percebido quantos sintomas referentes à desatenção têm se apresentado nos nossos alunos. Muitas vezes, alunos que não têm diagnóstico é, de algum transtorno de aprendizagem, mas no dia a dia, na rotina, é, eles apresentam esses sintomas, né? Isso nos chama muita atenção, né? O que é que está ocasionando isso? O que é que está trazendo esse nível de desatenção é, tão presente na vida de tantos alunos, né? Nessa fase.
2: Muito bem, Eu entendi que essa pergunta é para mim, né?
0: É para você, Ricardo. <risos>
2: tá certo. É, é difícil a gente rastrear as causas de qualquer dificuldade cognitiva ou emocional, por exemplo, né, ou mesmo comportamental, para a gente afirmar categoricamente foi essa causa que fez com que a criança desenvolvesse um, uma desatenção ou algo do tipo. Mas as pesquisas têm mostrado que uma das causas, indiscutivelmente, tem sido a o mau uso das novas tecnologias e alguns conteúdos que essas novas tecnologias trazem. É, então, por exemplo, a gente tem conteúdos de desenhos animados, de filmes, temos conteúdos de jogos... Temos conteúdos em redes sociais e na internet como um todo. E alguns desses conteúdos, é claro que existem os conteúdos maravilhosos, né que fazem bem, mas alguns desses conteúdos eles são realmente prejudiciais, inclusive para a atenção. Uma pesquisa que foi feita anos atrás, muito curiosa, que fizeram com o um desenho animado do Bob Esponja. Não é o Bob Esponja em si, mas são desenhos naquele estilo, Tá? Então, pode ser qualquer outro do mesmo estilo. Qual é a característica do desenho do Bob Esponja? É um desenho frenético, acelerado. É tudo muito corrido, muita gritaria, muito nervosismo né, e tal. E as crianças entram naquele clima. Essa pesquisa ela assustou os próprios pesquisadores. Eles fizeram um trabalho com crianças de quatro anos e verificaram como é que elas reagiriam, se elas tinham alguma mudança comportamental, cognitiva ou emocional, se submetendo a determinados tempos, intervalos. Eles testavam tanto tempo, depois mais tanto tempo, depois mais tanto tempo do desenho Bob Esponja. Eu poderia ter escolhido outros desenhos. Resultado da pesquisa? Nove minutos de desenho Bob Esponja eram suficientes para provocar déficit de atenção e de concentração nas crianças. E reduzir o aprendizado e o desempenho em testes, que eles normalmente tinham um desempenho melhor quando não tinham assistido esse desenho. Claro, depois volta ao normal. Porque se não assistindo nove minutos de desenho animado frenético, você não vai ficar é, com dificuldade para o resto da vida. Mas o problema é que ninguém assiste, primeiro, nove minutos de desenho. As pessoas assistem horas. Segundo, não se assiste uma vez, se assiste centenas de vezes ao longo de muito tempo, de anos. né? Então, isso pode se tornar crônico e gera um déficit de atenção crônico. Aí a, a, acaba confundindo os profissionais, psiquiatras, neurologistas, neuropediatras, né, terapeutas, se confundem porque vem, a, recebe a criança às vezes no consultório com aquelas características e, e parece muito com um transtorno e já vai logo classificando. Ah, é TDAH, dá ritalina, né, trata com não sei o que e tal. Sim, pode ser que a criança tenha TDAH, mas às vezes não tem. A gente chama isso de hiperdiagnóstico. Uma tendência de diagnosticar com muita facilidade. Eu tenho visto isso demais, não só em Fortaleza, no Brasil afora. Muitos profissionais gabaritados diagnosticando crianças que não têm nada, como tendo TDAH. Certo? algumas têm, mas a maioria das diagnosticadas não tem Elas têm hiperatividade, elas têm déficit de atenção, mas não é o transtorno. São características desenvolvidas por conta dos estímulos, da hiperestimulação em que elas vivem. Já nascem num lar, muitas vezes, disfuncional. É uma correria. Desde pequeno já é menina acorda, levanta, toma o um café, veste a farda, está atrasado para o colégio. Aí vai escovando os dentes, descendo as escadas, escovando os dentes, no carro vai tomando todinho. E a criança criada numa situação dessa, ela não pode ficar normal. Ela vai adoecer. Né? E aí, quando ela mostra essas disfunções na escola, nos estudos e tal, o pessoal vai dar um remédio, vai fazer um tratamento psiquiátrico com a criança, porque ela tem um transtorno. E, na verdade, não, nem sempre é assim. E eu falei só do desenho animado. Nós temos uma infinidade de outras coisas. Os jogos eletrônicos, a maioria deles são jogos frenéticos. Às vezes, violentos. E quando a criança não joga, o pai está jogando com ela sentada do lado assistindo. Então, ela entra no clima do jogo. Ela também está na internet... É usando a internet para fazer até, até estudo e até tarefas escolares. Tá? Mas a internet ela traz uma grande vantagem, que é você ter acesso fácil àquilo que antes era difícil. Né? Eu, quando eu era criança, para fazer o trabalho da escola, você tinha que procurar no, no índice remissivo da, de vários volumes da enciclopédia Barça. É? fora os livros da escola. Hoje a criança aperta um botão, está lá uh, o que ela procura. Então é uma vantagem extraordinária, eu acho incrível. Ao mesmo tempo, essa facilidade acaba com a gente, porque ela impede que a criança tenha trabalho, ela não, é, não produz esforço para o aprendizado. Ela só foi lá fácil, conseguiu, e aí ela se torna impaciente apressada demais, impulsiva, não consegue esperar nada. Qualquer coisinha que demora um pouquinho, já não aguento mais. Por quê? Porque foi treinada para não esperar. Tudo é muito rápido. Então, todas essas coisas vão contribuindo para afetar a cognição da criança, né? Afetar o estado emocional, e isso reflete também na escola. A escola recebe a criança assim diz, meu Deus, o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? Você pode contratar todos os melhores profissionais que tem, mas a realidade é muito cruel. É um, um bocado de crianças que são vítimas, na verdade, né? passando por essas dificuldades que elas não escolheram, elas não são culpadas, e a escola sendo responsabilizada como a grande solucionadora. Dá um jeito aí, né? Você vai ter que dar um jeito nessa, nesses problemas que os nossos filhos estão tendo. Isso também afeta o sono, não é, Ricardo? Demais, demais. E se afeta o sono, né, afeta todo o resto. Porque hoje a gente sabe que o sono não é como antigamente se pensava, que é só um momento de descanso. Ah, eu estou cansado, eu vou dormir para descansar. Não, o descanso é um pequeno detalhe. O sono, hoje a gente sabe que ele é durante o sono, principalmente o sono profundo, Tá? Não é só o sono, é o sono profundo. É durante o sono que se regulam funções cognitivas, memória, atenção, certo? capacidade de aprendizagem, de raciocínio. São funções mentais que se desenvolvem durante o sono. Se a neuroplasticidade ela não acontece quando a gente está acordado, ela acontece durante o sono. Construção de músculo, né? a fase de anabolismo, acontece durante o sono. Se você faz o exercício na academia de dia... Ali você não ganhou nada, só perdeu. Você perde, é, 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 você desmonta o material no seu corpo. Mas quando você vai dormir, entra numa outra fase e o sono regula aquilo e produz a construção de músculo que você está precisando. A regulação do sistema imunológico, a regulação do, do funcionamento cardíaco, tudo isso, a, 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 o humor e, a, e o equilíbrio emocional, tudo isso é feito durante o sono. Agora imagine uma criança que não dorme bem. Um adolescente, um jovem que não dorme bem. Né? E a gente sabe que hoje existe esse problema.
4: Que dorme com o celular. Uma hora da manhã
2: tem criança acordada assistindo TV jogando. Dorme com o
4: celular na mão, de tão cansada, Exatamente, né? Ela, é. ela, ela sucumbe ao sono com o celular na mão. Exatamente. E aí você não tem o hormônio do sono, você não tem melatonina, você não tem a escuridão, você tem aquela luz azul, Exatamente. que atrapalha toda a função cerebral do desenvolvimento, você não tem. Isso é uma coisa que acontece muito é, com a gente, dentro de ensino médio, você uh, nós somos, a equipe de professores aqui sabe muito bem, às vezes você tem conceitos abstratos, que ah, você está ali na memória de curto prazo e você quer transformar aquilo em memória de longo prazo, mas se você não tem um sono de qualidade, você não consegue. Não se, tem como. Você não lembra. Você teve a aula, você entendeu naquele momento, você aprendeu aquele conceito lá de física, de química, mas como a sua mente é sequestrada já... Já foi embora, já desviou para outra coisa. Então o cérebro não transforma aquilo em memória de longo prazo. E aí ele não vai conseguir realmente ter aprendizado. E aí vem o déficit de é aprendizado. Então, quão sério isso é? Quão importante é que a gente aprenda o um momento de tirar o celular de perto da gente, de, de você poder conciliar o sono lá no escuro mesmo e você possa ter um sono de qualidade. É um outro, acho que é um outro calcanhar de Aquiles, sabe? Assim, é uma outra área... Que a gente percebe que se houver uma mudança uh, de rotina, a gente realmente pode voltar a ter uma. pode resgatar essa mente sequestrada, né? Sem Podemos, podemos estar de volta.
0: É isso, gente. É, trazendo aqui para a nossa realidade aqui do Fundamental, né eu, como a Claudinha do ensino fundamental, dos nossos meninos mais velhos, dos nossos alunos mais velhos, é, a gente vê assim, esse advento da, da internet, né? nesses últimos anos, que ela chegou é, com trazendo fortes impactos para a nossa sociedade, em vários aspectos. Né? As nossas vidas elas foram transformadas a partir dessas nova, novas maneiras de se relacionar, nas novas maneiras de consumir. E a gente percebe também que há uma grande mudança no que tange a vida profissional. E se fala, né? a gente escuta muito falar e a gente discute muito as questões relacionadas às profissões do futuro. E muitas vezes chega para a gente algumas famílias que se colocam mais permissivas com esse uso é, mais livre de internet de redes sociais, das redes sociais como algo que vai favorecer, na verdade, o desenvolvimento dessas habilidades que serão necessárias para essas profissões do futuro. Então, o que seria mais adequado, né? Quais seriam, quais seriam essas habilidades que realmente são importantes para essas profissões do futuro?
2: Ok. Uh, é claro que a tecnologia é um caminho sem volta. Sempre foi, na verdade. Como o Ian falou, a tecnologia não é de hoje. né? Mas essas novas tecnologias também são um caminho sem volta. A gente não tem como voltar atrás da internet. A gente só pode avançar. Agora, o fato de as, te as tecnologias estarem dominando o mundo é, e, a, e as profissões passarem a depender dessas tecnologias eu me lembro quando eu era criança, o meu pai era bancário eu ia buscá-lo no banco não existia computador então a gente entrava no banco, era um salão enorme parecia um campo de futebol com centenas de funcionários sentados nas, nas mesas e as calculadoras manuais a manivela né ele puxava aqui, fazia aí rodava o um rolinho de papel e ali eles depois faziam a, a, a conferência dos números impressos pelas maquininhas à mão. E se tivesse uma diferença, eu me lembro desse termo, tinha que tirar a diferença do banco. Aí ficava dois, três dias, fim, o fim de semana todo, dormindo no banco para encontrar onde foi a diferença de centavos. Aí a tecnologia chegou. Acabou com isso, não precisa mais. Né? Em compensação, o banco não emprega mais centenas de funcionários, emprega meia dúzia. Tá? Então, a tecnologia faz isso hoje nós estamos rumando para um universo cada vez mais tecnológico aonde quem não acompanhar essas tecnologias não vai achar trabalho secretária precisa saber dominar tecnologia professor precisa dominar tecnologias né? pai e mãe precisam dominar tec algumas tecnologias também né? e assim por diante todas as profissões de alguma forma vão estar, estão e estarão cada vez mais vinculadas à tecnologia então a pergunta é muito boa ah, e agora, então, se a gente está vendo que essas novas tecnologias podem causar alguns danos, algumas sequelas sérias na vida das crianças, adolescentes, futuros adultos, ah, então a gente vai privá-los disso? E ao privá-los, como é que eles vão ser, se encaixar nesse futuro tecnológico que vai demandar cada vez mais? De novo, aquilo que a gente falou no começo, a necessidade do equilíbrio. O fato de nós termos essa demanda pelas habilidades tecnológicas, que são muitas, eu acho que não seria o caso aqui de enumerar que habilidades são essas, porque elas são muitas e diversas, né? mas a, a, o fato de essa demanda ser cada vez maior não significa que as pessoas tenham que fazer isso 24 horas por dia. Deixar de dormir para poder estar tá usando tecnologia, Deixar de praticar uma atividade física para estar tá usando tecnologia. Deixar de se relacionar socialmente e presencialmente porque está usando tecnologia. Isso não é necessário. Isso é um mito que se criou. Tá? Ah, alguns podem argumentar, não, Ricardo, mito é o que você está dizendo aí. Né? É, é, isso aí é que é mito. Que a gente não tem como escapar disso, não. Tem que mergulhar de cara mesmo e viver tecnologia independente dessas consequências. Não, não é verdade. Uma das provas... Tem outras, mas uma das provas é assim. Os grandes e famosos pais das modernas tecnologias, como o Steve Jobs, criador da Apple, do iPhone, do iPad, né? como o Bill Gates, criador da Microsoft, e praticamente, num certo aspecto, o criador do computador pessoal, né? o PC. Puxa, são ícones da tecnologia. E outros, né? o Vale do Silício, onde estão os programadores da Google e, de, e desses jogos todos eletrônicos que a gente está falando aqui das consequências dele, onde estão os grandes gênios da internet. Essa turma aí, eles não permitem que os filhos, não permitiu e não permitem que os filhos usem essas tecnologias quando são de certa idade. Só a partir de uma certa idade o... o, o o Steve Jobs dizia que ele não permitia que os filhos dele pegassem iPad. Não pode nem chegar perto. Mas é a invenção do cara, da empresa dele. Então os outros podem e os dele não? Não, o Steve Jobs nunca disse para você dar iPad para o seu filho menor de 13 anos. Ele nunca mandou. Ele só disse que o iPad é muito legal e funciona muito bem. E é verdade. Ajuda muito em muitas coisas. Então compre o iPad, certo? Use o iPad. Mas ele disse, eu não dou para os meus filhos... Menor de 13 anos não pegam iPad. Eles vão é, é, jogar bola, eles vão é, brincar com jogos de tabuleiro, eles vão é, 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 correr comigo, eles vão andar de bicicleta. O Steve Jobs, cara, que é o ícone de muitos viciados em tecnologia. Mas ele não era, e ele sabia como isso acontecia e não deixava que os filhos dele se tornassem. O Bill Gates também. Computador aqui em casa, não. Só a partir de uma certa idade, Computador, gente. Olha lá atrás, hein? <risos> Imagina as coisas de hoje. Só a partir de uma certa idade, idosado, vigiando aqui. Eu duvido que os filhos do Bill Gates, do Steve Jobs, se tornaram profissionais disfuncionais. Duvido que eles não tenham se encaixado no mercado de trabalho, porque os pais limitaram, não impediram, limitaram o uso excessivo da tecnologia. Né? E você vê os programadores lá do Vale do Silício, que programa os, os jogos mais famosos, como Fortnite e companhia, eles próprios contam como é que é feito o negócio. Alguns deles saíram fora da indústria por não suportar a, a, o dilema ético que eles estavam vivendo. E eles declaram, tem reportagem na internet, pode procurar e ver lá. Eles contando, e no, no, no documentário Dilema das Redes, tem isso, né? os caras contando, olha, a gente estuda como funciona a mente humana os mecanismos que criam dependência como o sistema de recompensa e programa de propósito aquilo ali para provocar o vício. E se os caras sabem disso, eles não querem que os filhos deles caiam nisso. É que nem traficante de droga, né? Ele, ele não usa droga e não quer que os filhos usem. É só para os outros.
3: Pois é, Ricardo. É muito interessante essa sua colocação e você falando, eu me lembrando aqui de uma pesquisa que vi há um tempo atrás, não vou não vou arriscar com a minha memória de dizer período exato, mas pertinho do início ali do ano 2000, eu vi que tinha sido concluída uma etapa de uma pesquisa que durou aí o acompanhamento de geração, de uma geração, né? Uhum. E aí a ideia era entender o que, o que fazia é, a, aquele jovem né, ingressando no mercado de trabalho, ter uma boa resposta ali dentro do trabalho, não ser demitido, ter uma condição de assertividade em relação às escolhas e aí eles perceberam que existia uma correlação entre essa, digamos, é, possibilidade nessa né, adequação mais confortável é, dos, dos indivíduos que eles tinham o um maior, o um maior, uma maior quantidade de tempo de mesa junto à sua família nas refeições. E não havia uma correlação com o QI. Alguns que tinham QIs, inclusive, mais altos, com índices é, de vivências familiares bem, bem menores, não conseguiam essa mesma é, situação né, de, de tranquilidade nesse ingresso de trabalho. Então, acho que fica uma dica interessante para a gente, inclusive depois dessa... É, recomendação aí que surge do próprio Steve Jobs, do cuidado que a gente tem que ter, né? Do que é que é, é, é essencial, do que é que é importante. E lembrando que muitas vezes a gente percebe que nossos filhos aqui e acolá, eles ainda não conseguem discernir completamente. E aí eu digo esse termo aí, eu já repenso completamente qual de nós conseguiria, uhum. né? É discerniu o limite aí para tantas outras coisas, né? Para comida, para o sono, para brincadeira, para o tempo de estudo. Então, por que eu vou ofertar é, antes de conseguir com ele algumas conquistas mais conscientes e mais refletidas do que vai do conhecimento do coração dele, né? É, para que ele se perceba e não se perca nas escolhas que ele faz e a gente faz todo dia, né?
2: Sim, verdade. Ótimas colocações.
1: É curioso perceber que. É curioso perceber que. A gente fazendo uma análise um pouco mais qualificada sobre o dilema das redes, a utilização irresponsável, por vezes, de tecnologia, a um pouco aí de problemas da nossa relação com a tecnologia, a gente tende a, a pendular aí em extremos, né? Então, ou usa-se muito ou acaba acaba se não utilizando mais. E algumas pessoas, às vezes, quando se vêem em face de não ter mais o acesso à tecnologia, acabam enfrentando o problema do tédio, né que é sempre muito comum no adolescente, no jovem, dizer que está entediado. E tem um filósofo contemporâneo chamado Kierkegaard, né? que ele trabalha muito essa ideia do tédio como uma espécie de fuga da existência. Ele vai dizer que as pessoas querendo mascarar a realidade da sua existência, elas buscam distrações e modos de vida dos mais diversos para não encarar a realidade daquilo que eles vivenciam. Kierkegaard ele chega a algumas conclusões acerca da existência dizendo que o mais sublime modo de vida seria aquele modo de vida que ele caracteriza como modo de vida religioso ao entender a, a ação de Deus na existência. O que seria ali você entender que o que existe é essencialmente bom por ser criado pelo próprio Deus. Mas o ser humano afetado pelo pecado e com, com o próprio ser humano, tudo cai junto dele. Então a existência ela é essencialmente boa por refletir o caráter de Deus, mas ela é caída e ela nos ofende, ela nos fere constantemente. Paralelo a isso, a gente tem observado o nascimento de uma nova possibilidade em tecnologia para a integração do mundo real e do mundo virtual, o metaverso. Então eu queria que você pudesse articular um pouco em cima dessa ideia de realidade espiritual, afetadas pelo pecado, realidades virtuais, integração das duas, como a gente poderia lidar com essa nova
2: realidade do metaverso? Eita, é uma pergunta difícil, né? Como, como lidar com essa nova realidade é difícil porque o metaverso está começando agora. E a gente tem que projetar, mais ou menos, como é que deverá ser para poder imaginar como poderíamos lidar. Mas vamos especular um pouquinho, né? Primeiro falando da, da, da questão da realidade. Quando a gente fala de realidade, nós temos que perguntar a que realidade nós estamos nos referindo. Porque tem uma reflexão difícil de boa parte das pessoas fazerem é a respeito do que, do que nós percebemos como realidade, ou como nós percebemos a realidade. Nós temos uma mente, e essa mente ela é dotada de várias funções e vários recursos, e conectados a essa mente estão os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos, alguns acho que tem mais de cinco, né? então visão, olfato, paladar, tato, audição, esses sentidos eles são captadores de informações e manda essas informações para a nossa mente e a mente processa isso. Então, a nossa percepção de realidade depende do que a mente faz com que esses sentidos captam. Se os meus sentidos estão comprometidos, por exemplo, ou um dos sentidos, ou todos, ou se a, os sentidos não estão comprometidos, mas a minha mente tem alguma função de processamento comprometida, por razões diversas, né? é, a minha leitura da realidade será falsa, será equivocada, ou parcialmente ou no todo. Então eu vou criar uma realidade para mim, paralela, em que eu vou acreditar nela, viver naquela realidade, e ela não é a realidade concreta, é uma realidade falsa. Uh, e muitas pessoas tendem cada vez mais, porque a sociedade está ficando mais complicada e quanto mais complicada a sociedade fica, mais as pessoas fazem isso, a boa parte da sociedade tende a, ao fabricar essas realidades, mesmo de forma inconsciente, a escolher viver nessas realidades que não é a realidade concreta, real né? viver nessa realidade por quê? Porque a realidade concreta às vezes dói ela machuca de alguma forma, ela traz algum sofrimento e a gente pode imaginar uma infinidade de razões por que alguém pode sofrer com a realidade concreta. Então, a pessoa vai encontrar nessa segunda realidade que ela criou um, uma rota de fuga, onde ela fabrica um, uma, uma realidade que favorece aquilo que ela gostaria que fosse. Porque ela não tem força ou coragem ou não sabe como, né? De, de como enfrentar a realidade concreta. Quando a gente fala de metaverso, o metaverso ele é uma proposta revolucionária de é, avançar da internet que nós temos hoje para um mundo virtual que onde eu vou mergulhar nesse mundo virtual vai ser uma sociedade paralela, ou seja, uma outra realidade, tá? paralela a essa que nós estamos, Nessa realidade, eu estarei presente lá com um avatar. Daí o metaverso mal está começando. Você já tem hoje negócios milionários sendo feitos. Tem compra e venda de imóveis, de terreno, né, de coisas as mais variadas acontecendo nesse metaverso.
4: Os NFTs, né?
2: É, e a previsão do pessoal da área, os profetas né, da, dessa área, a previsão é que o, o mundo se desloque para essa realidade virtual. O que é que vai acontecer? As pessoas vão se dissociar, né? elas vão se dissociar da realidade concreta cada vez mais e viver lá. Ora, se uma pessoa hoje consegue, mesmo sendo adulto, não só adolescente ou criança, né? mas uma pessoa hoje consegue se deslocar para a realidade, por exemplo, de um videogame e ficar 12 horas, 14 horas, alguns ficam dias jogando e morrem. Morrem de infarto, morrem de fome, de, de desidratação. Tem notícias disso aí no mundo, né? Jogando porque não consegue sair daquela realidade do jogo. Eu, eu vi uma notícia de uma criança de 9 anos que ela se urinou jogando Fortnite porque não, ficou sentada na almofada urinada porque não conseguia parar de jogar para ir ao banheiro fazer xixi. Né? Então, olha só, a gente viu casos aí de... de de, de Um casal, por exemplo, que o bebezinho de três meses morreu porque eles não conseguiram parar de jogar e o bebê chorou, chorou, morreu de fome e de sede no berço, dentro do quarto do casal. E o casal jogando os dois. Né? Então, a, a, ah, Ricardo, mas isso é esdrúxulo, isso é uma coisa, uma exceção. Por enquanto é a exceção. Por enquanto. Por enquanto. Mas não vamos pensar nessas coisas absurdas, vamos pensar nas coisas mais, menos absurdas. Ainda assim, são graves as que têm acontecido. Né? Então, imagine, se as pessoas fogem da realidade para buscar alívio, para buscar dopamina, num né? é, jogo de videogame, o que é que vai acontecer no metaverso? Nem sai mais de lá. Certo? Então, é, eu, eu, eu acho fascinante... A proposta do metaverso, do ponto de vista tecnológico, né? Para quem gosta de ficção científica como eu, por exemplo, é fascinante demais, mas ao mesmo tempo é aterrorizante. Pelo o grau de problema que também pode gerar nas pessoas. É como a internet. A internet era coisa extraordinária, fascinante, ainda é. Mas ela também trouxe coisas terríveis. Então a gente precisa ter cuidado em como lidar com isso ah, então não, vamos nos negar ao metaverso? não, não acho que essa é a questão a questão de novo é a busca do equilíbrio é possível alguém aprender a lidar com o metaverso de maneira equilibrada sem, sem é, destruir se autodestruir né? ou causar os danos que a gente imagina que podem acontecer eu acho que é possível sim como qualquer tecnologia Ricardo e
4: você, querendo ouvinte, deixe-me dar um pouquinho de dopamina. Parabéns por ter ficado até o fim do nosso podcast. Estamos, estamos terminando o nosso podcast. E, com certeza, é, se você tem o mesmo sentimento que nós temos aqui, há muito a se refletir, há muito a, talvez, até mudar. Há muito a, a conversar com, com os filhos, ou até consigo mesmo, não é? E, e, e parar e pensar... É, a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de, de plantar e de colher. Há tempo de dizer sim às tecnologias, porque elas são necessárias. Há tempo de dizer não às tecnologias, porque elas podem trazer um mal uh, se mal utilizadas. E, e há tempo de pedir orientação de Deus mesmo, não é, Ricardo? Pedir orientação Perfeito. de Deus é, nesses tempos altamente tecnológicos onde Deus quer que a gente esteja para que a gente não faça mal ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa família e a gente mesmo. Ricardo, que, que orientações finais é, é, você podia nos trazer é, para alguém que, de repente, ouviu tudo isso e se enxergou um pouco nisso, talvez num grau maior ou num grau menor, mas que tá com o coração angustiado, que quer fazer diferente, que quer, que quer é, realmente assim, ser mais intencional, vamos usar essa palavra mas intencional no uso apropriado das tecnologias. É, é, como é que a gente poderia?
2: Muito bem. Uh, é claro que a gente num podcast não pode esgotar o um assunto. Não chega nem perto de esgotar um assunto. Verdade. Né? A gente teria que fazer podcast pelo resto do ano todo. Verdade. <risos> Talvez todos os dias fazer um para chegar perto de completar um assunto desse. Ah... Uh, eu queria dar uma sugestão. Em vez de, de eu citar aqui as dicas para as pessoas é, seguirem né, as sugestões e tal, eu queria citar fontes que elas, a que elas podem recorrer tá? e que estão disponíveis para todo mundo. Se você for na internet, você vai encontrar alguns sites uh, que são dedicados só a isso. Muito legal. Dependência de internet e outras tecnologias. É o nome de um site. Dependência de internet e outras tecnologias. Entre lá você vai encontrar cartilhas com orientações, você vai encontrar é, trabalhos publicados, né, com, dedicados para pais, para escolas, tá, es, ensinando o uso inteligente das tecnologias e até como buscar ajuda quando tiver com problema. No site como esse tem tudo. Tem outro também que chama-se Dependência Tecnológica ou Dependência de Tecnologia. Não posso estar enganado agora, não sei qual dos dois. Que também é muito bom e oferece tudo isso também. Tá certo? Ainda é pouco, mas para quem não tinha nada, né? É um começo. Então, né? É um começo. Então, eu gosto muito desse site, dos materiais que eles têm. Tá? Eu acho que isso é mais interessante do que eu limitar aqui meia dúzia de dicas. Todo mundo hoje tem internet. Verdade. Entra lá olha esses sites, né? usa a tecnologia para o bem né e, e, e extrai de lá o que, o que, o que quer. Ah, quer aprofundar um pouquinho mais o assunto? Quer conversar comigo? Ah, entra em contato comigo. Vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem, tá certo? Legal. E, e, o meu Instagram é ricardo.bmarques, ricardo bem facinho. Entra lá e, 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 e manda mensagem, tá bom? A vantagem disso é que você pode
4: adequar a sua realidade, né? Você pode Sim. ver como... É, qual é a área que você acredita que precisa melhorar ou que precisa expandir? Exatamente. Cada um dentro,
2: dentro do seu contexto, né? E eu queria é, aproveitar aqui para primeiro louvar a Deus, né? Louvar a Deus por Ele. Eu acredito que Deus é soberano e Ele tem um propósito para tudo. E quando alguém se levanta numa sociedade tão conturbada, né, lutando com tantas dificuldades tantas tantos desafios que essa sociedade nos oferece e também tantas coisas bacanas né mas quando alguém se levanta para trazer um tema como esse se importando com as vidas né se importando com as famílias se importando com o futuro das pessoas e aí resolve trazer um assunto como esse e expor isso livremente para as pessoas dando acesso a elas né para poder gerar conhecimento, gerar sensibilização e tal, e fazendo isso, tendo no coração a, a intenção de contribuir para o reino de Deus de forma positiva, né? porque Deus quer o melhor para as pessoas, eu acho isso extremamente louvável. Então, primeiro, eu quero louvar a Deus por ele oportunizar isso. O fato de nós estarmos aqui hoje conversando sobre essas coisas, eu acho que isso é uma oportunidade que Deus proporciona. E queria louvar a Deus pelo colégio fazer crescer por ele tomar essa iniciativa, né? De Amém. ter visão, ter sensibilidade e se importar com, com o fato. E porque as pessoas estão meio caladas a respeito disso. A gente vê muita coisa na, na, no meio acadêmico, né? nos bastidores da, das, das, dos institutos de pesquisa, uh, no, no meio neurocientífico, psicológico, a gente tem encontrado isso. Mas a grande população está tá, tá sem saber de muitas dessas coisas e está sendo levada pela maré. Então, o, o serviço que o Colégio Fazer Crescer está fazendo é, para o público e a sociedade em geral ao trazer isso à tona é impagável. Né? Então, eu quero é, elogiar né, e reconhecer essa iniciativa. Amém.
4: É um prazer, então, estarmos aqui no falando de perto e que... Realmente esse bate-papo seja algo que a gente traga para nossa vida prática. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a, a toda a equipe, a Ian, a Claudinha, Ana, Cláudia, a, bom e a mim mesmo. A, todos nós que estamos aqui para é, para o objetivo de realmente é, ouvir de Deus o que Deus tem de melhor para a gente para uma vida equilibrada e uma vida que traga louvor ao Seu Nome durante todo o nosso tempo aqui. Valeu, obrigado.